0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“活出重生的生命”。活出重生的生命。我们默想的经文在《史》的《行传》第八章第九到第二十五节。我们先一起来祷告。耶稣，我们谢谢你，透过今天《使徒行传》第八章九到二十五节，求主帮助我们学习一个真正信主的人如何让耶稣掌权，能够领受圣灵的内住，能够结出生命的果子，也领受圣灵的浇灌，行出属灵的恩赐，能够活出真正重生的生命。感谢主带领我们以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是活出重生的生命。梦想经文在《使徒行传》第八章第九到第二十五节，有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他。说这人就是那称为神的大能者。他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇，极至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了喜。西门自己也信了，既受了喜，就藏与腓力在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了喜。于是使徒按手在他们头上。他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，便有圣灵刺下，就拿钱给使徒，说：“这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无份无关，因为在神面前你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。”我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上。”使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。好，我们在今天这个主题“活出重生的生命”哦，我们看到从《使徒行传》第八章，在我们今天所看的内容，从第九节到二十五节。我先大概快速讲一下第八章哦。第八章一到三节在讲耶路撒冷教会开始被逼迫，以至于他们开始往外去传福音，到了这些撒玛利亚，到了一些其他的耶路撒冷城以外的地方。昨天我有分享，有时候我们愿意主动积极的出去传福音，这是比较好的扩张。另外一种扩张是，你不出去，神允许一些事发生，以至于你被逼迫，你被迫需要出去。离开本来的舒适圈。今天《使徒行第八章第四节是从一种消极的被迫要分散，变成一种积极的扩散福音去传递出去。然后第五到第八节再讲腓力往撒玛利亚去传福音。第九到第十三节再讲到那个行邪术的西门，哈，他被征服。第十四到第十七节讲到使徒彼得跟约翰按手，让这些撒玛利亚的信徒领受圣灵。十八到二十四节讲到西门，他想要用金钱去买恩赐。第二十五节就是讲到彼得跟约翰回耶路撒冷的途中，一路在传福音。然后二十六到二十九节讲到腓力从圣灵的带领，在旷野的路上去接近太监。然后三十到三十五节，腓力从圣经里面向太监来传讲耶稣。三十六到三十八节，这个太监就信而受洗，哈，立刻看到有水的地方就受洗了。三十九节，太监他很开心地行走他的道路。然后最后第四十节，腓力从亚索都开始宣传福音，直到该撒利亚。那我们今天把这个我们所默想的经文《十六行传》八章九到二十五节，我们归纳五个重点。今天的主题是活出重生的生命。第一个重点是行邪术的西门信主。行邪术的西门信主，《十六行传》八章九节说，有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术。妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他说。说这人就是那称为神的大能者。这个西门在当地有很高的声誉、名誉啊，就是他被尊称，不只是有神的能力，甚至说他是被尊称是有神的大能者。圣经里面有讲到一些邪术哦，这些邪术跟魔术或者是法术、神秘的这些能力有关。往往这一些邪术是伴随着可能是思想或情绪的这种药物。不管是西门有什么真正的力量，它不是从真正的神来的，是从撒旦来的。古代的世界有一些天文学家、一些科学家，他们被称为博士或者是法师。你可以去看到，在马太福音二章一节里面有讲到博士。当西域王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷。所以，事实上，当地的一些可能行邪术的巫师或者是法师，也用了博士的称号。他们用这样的称号来跟这些一般的普通人有一些无知跟迷信来控制或影响他们。那这一些，不管是巫师或法师，行邪术的巫师法师，或者是博士，可能是古代的世界里面，他们可能用一些比较超自然的力量，或者是超越一般人能够知道的知识来。影响人来吸引人，在当时那个时代是有一种很强烈的影响力。其实不只是在古代，其实即使连现代有，甚至许多的人是高知识分子，竟然也会去相信有一些超自然能力。他们在追求的是超自然能力，不是跟神建立关系。所以很多时候信耶稣以外的这种宗教崇拜，很多时候人们在找的是超自然的力量，不是在找一个真正的神。使徒行传第八章十一节说：“他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。”撒玛利亚人他们有一种错误的理解，以为西门有真正从神来的属灵的力量，以为西门的力量是从神而来的。但事实上，西门的力量不是从神而来的，因为他依靠的不是信了耶稣，领受神给他的力量。你从接下来后面就可以知道，他也是那个时候才认识耶稣，信耶稣。使徒行传第八章十二节说：“及至他们信了腓力所传神果的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了喜。所以那些以前对西门他的邪术感觉到很惊奇、觉得很有能力的人，现在相信了腓力跟腓力所传的福音所传讲的耶稣基督。所以腓力带来了福音的信息，这些撒玛利亚人他们相信的，他们相信的时候受洗的时候宣告他们的信心。这些人其实也包含了西门。西门也受洗。从外在看起来，其实腓力应该是没有看出来这一些人的信仰，包含西门，没有看出来他们到底有什么问题。如果知道有问题，当然应该就不会为他们施洗。我们教会，我在每一个人要受洗的时候，一定会先做受洗面谈。在受洗面谈的过程，有的人的观念是不正确的，我会跟对方确认耶稣基督是谁，他是不是愿意。信耶稣的时候，让耶稣掌权，成为他生命的主人、灵魂的拯救者。如果他在犹豫，或者其实他可能有各种许多的原因，他可能因为各种家人的关系啊，或者是他只是用理智思考，可能是这样，但是他没有真的决定相信，让耶稣做他的主。很多时候，他不确定是不是因为他信耶稣而愿意受刑，有各种可能的原因。事实上，在那个时候，如果我知道，我会。请他确认他要认识耶稣。那我会告诉他耶稣是谁。我要请他确认他愿意接受耶稣成为他生命的主人，可以成为掌权的，在他生命里面带领他的那一位主人。如果他愿意的时候，我才会建议他受洗。如果他还不愿意，我会鼓励他先不用受洗，等到他真的愿意的时候再受洗。使徒行传第八章十三节，西门自己也信了，既受了洗，就常与腓力在一处。看见他所行的神迹和大异能，就剩惊奇。西门他被腓力的讲道跟惊人的这种大的异能神迹折服了，所以西门他也受洗了。然后他透过受洗，从外在看起来，他宣告这个信仰是他接受，他愿意让神带领。然后他跟腓力跟这些信主的人在一起，甚至西门成为。斐利跟斐利的服饰的追随者到这个地方，使徒行院八章十三节，斐利他看不出来西门的信仰是假的还是真的。一般是这样：当你的信仰是真的的时候，你时间越长，越会让人家看到你生命的果子、生命的成熟度。很多时候有一些人生命里面他的信仰不是那么真实哈，就是在时间越过越久的时候，你会发现一个人如果。事情不按照他所期待的事情发生，他很容易情绪就会失控，或者是他就会用各种方式想要让情况在他的掌握里面。所以，一个真正重生信主的人，他的生命的成熟度，他是不是真的有让神掌权，其实从时间、从生命的果子都是可以看得出来。今天活出重生的生命，第二个重点是按手祷告领受圣灵，按手祷告领受圣灵。死的行传八章十四节，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。我们都知道，耶稣他曾经赐给他的门徒彼得，还有其他的门徒天国的钥匙，在马太福音十六章十九节说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”所以他们不管走到哪里。那一些愿意接受耶稣的人，只要他们愿意接受，即使是他们曾经被排除在神的百姓之外，这些撒玛利亚人，他们愿意说：“我愿意相信耶稣，神的灵，神的全能，就会进到这些人的生命里面。”所以，使徒彼得跟约翰往这些撒玛利亚人那个地方去，他们已经领受神的道了，去要为他们祷告，领受圣灵的浇灌了。所以《使徒行传》八章十五节这里说，两个人到了就为他们祷告，要他们受圣灵。这里他说两个人到了，为他们祷告，要叫他们受圣灵。意思不是说撒玛利亚的这些信徒信主的时候没有得到圣灵的内住，不是这个意思哦。其实只要是你是真实悔改信耶稣的人，就会有圣灵内住在他的生命里面。在《使徒行传》第二章，还有《罗马书》第八章里面都有讲到。这里讲到了要叫他们受圣灵，这个受圣灵是指圣灵的降临，圣灵的降临就好像十六行传一章八节，我们之前曾经看过，就是等到圣灵降临，你们就必得着能力，也就是一种圣灵的浇灌。这种圣灵降临或浇灌在人的身上，人会得到能力，可以在服侍当中行出神的大能，为主做见证。所以圣灵在人生命里面的运行。第一种就是你信主的时候，圣灵内住，而圣灵内住，你就会生出一种圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这是一种你信主，圣灵会内住，而渐渐时间越来越长的时候，你的生命会成熟，会长出圣灵的果子。为了是让人越来越像主耶稣，让人可以成圣。圣灵透过圣灵浇灌，使人在外面看得出来。恩赐彰显的运行，这是一种聖灵浇灌产生的一种属灵恩赐，也就是信徒。当你信耶稣的时候，你会有属灵的恩赐在你生命里面，是为了传福音，为了服侍人。所以举例来说，你会有知识的言语、智慧的言语、预言的恩赐，然后行异能的恩赐、说方言的恩赐，各种恩赐。你可以在聖灵浇灌的时候，那种外显的恩赐是为了服侍的。所以一个基督徒，如果他有聖灵内住，这种属灵生命的果子，又有圣灵浇灌那种属灵恩赐外显的能力，那是非常重要也是非常棒的一种生命的经历。圣灵内住，如果你没有结出成熟的生命的果子，而你只是拥有很多的恩赐，很有可能你带来的是灾难。举例来说，你可能有一些恩赐、圣灵的启示的能力，可是你生命不成熟，你到处去讲，你不成熟的时候，在不对的时间讲一些你领受的话。或者没有人要你讲，你一定要讲。你的生命不够成熟的时候，你所带来的这种圣灵恩赐的外显，其实不一定是个好事。所以，我们要求神帮助我们在教会里面先追求与神的关系，基督里面的跟神之间的关系，比外面的这种恩赐的彰显，我觉得是应该更重要。要先操练有成熟度，不是先操练各种的恩赐。一个基督徒不会因为有圣灵的内住就一定会有圣灵的浇灌，也不一定有圣灵的浇灌就一定有圣灵的内住。也就是说，你结出圣灵的果子是需要时间来结出来的。你有圣灵的果子成熟度，不代表你属灵的恩赐就操练得很好。你也不是因为你好像一信主有很多属灵的恩赐，就代表你马上有圣灵的果子马上就成熟。这两个都是需要操练，的，一个是。内助与主的关系，一个是听主的话去服侍人的时候，外在彰显的圣灵的恩赐。恩赐是像圣诞节的这种圣诞树下面的礼物，立刻可以拿到的。可是那种圣灵的果子是需要时间，你信主不断跟随耶稣，发展内在生命而结出来的果子。使徒行传八章十六节说：“因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。”所以这些撒玛利亚的信徒，一直到使徒来到他们面前，才知道有关圣灵的这种浇灌的体验。所以使徒行传八章十七节，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。所以通常按手在一个人的身上为他祷告的时候，这个人会领受到圣灵的能力、圣灵的充满。举例来说，在使徒行传九章十七节，亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说。兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。所以在圣经里面有一些经文告诉我们，当你按手的时候，人们会领受圣灵的能力、圣灵的充满。所以我们要随时预备好，如果神透过他所使用的仆人为我们按手祷告，能够传递神的恩典、神的恩赐，我们领受圣灵，你就能够。从你的生命的这种成熟度，或者生命的这种外在彰显的恩赐，人们会看得出来。在这个经文十七节里面说，他们受的圣灵是怎么让人看出来？有可能是他们属灵的恩赐表现出来，让人看出来他生命不一样。所以在这个经文里面讲到这些信主的人得救之后，接受圣灵有几种可能哈？第一种可能是，在腓立的讲道过程里面，其实他们没有。得到真正的重生，没有真正的信主重生。直到彼得跟约翰来的时候，他们才真正的信耶稣，然后领受圣灵。这是第一种可能。那第二种可能是他们是真正的重生的，他们在听信息的时候信了主重生，然后在之后跟随耶稣的生命历程，他们领受了圣灵。第三个可能是他们在回应腓利讲到的过程，腓利讲到的过程，他们信主。那个时候，神就让他们有圣灵的内助，不过呢，圣灵的恩赐还没有赐给他们，直到彼得、约翰来为他们祷告，按手赐给了他们。第四种可能是他们信主重生。我说信主重生是腓力在传讲的时候，他们相信的。然后在那一刻，他不只是信相信腓力所传讲的耶稣基督，然后他们认罪悔改。他们当时就领受了圣灵的内住，领受了圣灵的果子，领受圣灵内住开始产生圣灵的果子在那生命里面。然后彼得、约翰来为他们按手的时候，他们领受圣灵的恩赐、圣灵的浇灌，在他生命里面。第四种，最后这一个比较可能来解释在这里所发生的事情。特别我讲的是撒玛利亚人，他们信主的时候所经历的可能，不管。在这里，这个经文所发生的事情，不管这些塞马利亚人他们经历的是信主得救重生的时候那种聖灵内住在发展内在生命，或者是后来他领受这种聖灵的恩赐。其实，我们身为信主的人，我们也要操练一种是在灵里面与主的关系，操练生命的属灵的成熟度，结出聖灵的果子：忍耐、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使温柔、节制。我们再继续去发展那些外在的属灵恩赐来服侍人。我在教会二十几年里面，我发现有很多的人喜欢追求外在彰显的属灵的恩赐，他们很容易就想要去领受，啊、我想要领受这个，领受那个，我有这个恩赐，有那个恩赐。但是，一提到那种跟神的关系哦，温柔的品格，节制的品格，有许多这种圣灵的果子，其实。常常喜欢追求外在彰显恩赐的人，他们生命的果子很容易被看出来。其实他们里面的成熟度是没有成熟的。所以很多时候，你看到也许有一些人，他可能有很多服事的经验，有很多好像很有恩高的这种圣灵的恩赐，但是更重要的不是这些外在彰显的东西，而是你从这个人的生命里面，你能不能看出他有生命的果子，有生命的成熟度？这也是提醒我们自己。我们在追求这种服侍的能力的时候，我们求神让我们有内在，包括对圣经真理的认识，包括与耶稣基督的深度的连接，包括我们对神的信心，在任何的情境当中，我们操练一种跟神之间亲密美好的生命的状态，以至于我们才能够 hold 住、承接得住那一些外在彰显很有能力的状态。很多时候，你内在生命不够成熟。你很多的恩赐彰显，其实很容易骄傲，很容易觉得说，我有这些领受，为什么你们都不听？这种外在的彰显没有跟内在生命的成熟配合的时候，那会带来的是危险，可能对教会带来的不是建造，而是拆毁。今天第三个重点，西门自私的要求。西门自私的要求，使徒行传第八章十八节，西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒。当时西门他注意到。彼得跟约翰，他按守在撒玛利亚人刚信主的这些人身上，为他们祷告的时候，有奇妙的事发生了。然后这些事情，有这些异能发生，有这些奇妙的事发生。西门心中有一个深刻的印象，他觉得圣灵是一种可以买卖的力量，所以当下他就想要控制圣灵，可以在他身上运行。他把圣灵当作一种可以按照自己的意愿来使用的力量，好像他是主人，然后这个圣灵是他的仆人。不是让圣灵成为他的主人来主宰他的生命，所以西门当时对于圣灵超自然能力，我想是一种阿拉丁神灯的概念。阿拉丁神灯是我拥有这个神灯，我擦一擦、磨一磨，它就会出来说：“主人，你要我做什么？”所以圣灵当然不是阿拉丁神灯里面的这个神灯。西门他犯了这样的罪，他想要成为圣灵的主人，而不是被圣灵成为他的主人。我们在现代也很多人会有犯这样的错误。我们很多人以为说，我只要有名声、有权势、有财富，我就可以买得到祝福。事实是这样，你要先被神祝福，神会提升你的生命，提升你的价值，提升你的自我认同，提升你对于生命当中你的生命的自我管理能力。当你需要用钱的时候，神会供应你，不是因为你信主就拥有很多钱，可是当你有需要，神感动你做一些事情的时候。神会调度万有来成就神放在你心中感动的事情。使徒行传八章十九节说：“说把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”所以西门其实他不是渴慕跟圣灵有连结，而是他渴望圣灵照他的意思，把圣灵的力量掌握在他自己的身上，以至于他可以传递给别人这种圣灵的能力。这是一种内心的私欲，一种罪。这种罪是为了个人的目的。拥有这种属灵力量支配的欲望，这不是让神掌权，而是自我掌权要来支配神。其实有时候有些基督徒他想要这样来支配神，他想要把神的力量当作他使用的力量。有时候这样的人他也会想要自我掌权，他希望别人都听他的。这种自我掌权其实是把自我看得非常的高，没有办法去接受别人不能接纳他的他的一些想法或是他的建议。所以，这是我们要去从西门的身上看到，我们是不是有时候也会这样求神帮助我们？我们是让神掌权，不是我们掌权圣灵。第四个今天的重点是彼得对西门的回应。彼得在十徒行传八章二十节前半段说：“彼得说，你的银子和你一同灭亡吧。”所以，西门他的内心有非常严重的错误，他说了这样的话，以至于他受到彼得这样强烈的斥责。彼得他有强烈的属灵洞察力，他当面斥责他。从旁边的人看到，应该是会觉得很尴尬。也许在我们传福音的时候，我们不会那么强烈、那么快速的，在一个刚信主的基督徒就用这样的话来斥责他。我相信彼得用爱心跟西门说诚实话，可能西门所犯的这个错真的是太严重，他有可能需要这样当面的讲，以至于在现场的人也能够学习：圣灵不是能够买卖的，圣灵是你要让它掌权在你生命的。而且他希望，也许透过这样子的提醒，希望西门能够反省，能够悔改，归正过来。使得行传八章二十节后半段说：“因你想神的恩赐是可以用钱买的，所以西门他有错误的想法。神的恩赐，神的礼物，是凭着信心免费可以领受的，不是用钱买的。”在以赛亚书五十五章一节说。你们一切干渴的都当进水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒喝奶。所以，我们从神领受的真理，会影响我们怎么使用我们的资源、我们的金钱。但我们没有办法用我们的金钱来买到神给人的恩赐。使徒行传八章二十一节说：“你在这道上无份无关，因为在神面前你的心不正。”二十二节，你当懊悔你这罪恶，祈求主或者你心里的意念可得赦免。所以彼得对西门的这种斥责，提醒他，他的心不正，他需要调整，需要悔改。不过我们没有从这个经文里面看到，到底西门他是不是真正的懊悔，他有没有真正的重生？西门他有一些外在看起来似乎是信主的状态，在我们前面看到，首先八章十三节说西门自己也信了。既受了洗，就常与腓力在一处。所以我们看到西门相信腓利所讲的信息，然后腓利为西门受洗，接受西门成为门徒，然后西门也参加了这些基督徒的聚会。所以事实上，腓利看不出来西门他的内心的状态，不能够完全确认他的信心是不是真实的。不过他外在表现的状态，让人觉得他的信仰宣告是真实的。不过呢，透过彼得，他说：“你在这道上无份无关，因为在神面前你的心不正。”可能彼得其实也很明显地听到西门在言语上说出他内心的状态，所以让我们知道西门他可能不是真正的悔改信主，对耶稣没有真实的信心。所以这个西门的例子提醒了我们一件事情，就是任何一个人他让你以为说他做了信心的宣告，我相信耶稣。然后我来参加聚会，我要跟神的关系和好。很多人这些外在的看起来的行为，不能够确定他内心是不是真正跟神的关系是和好的，有可能内心的罪还是存在。原因是因为他没有真正说主耶稣，你掌权，主耶稣，我愿意让你带领我的人生。他的内心如果没有真正的这样子的相信，很多人他信主的时候，可能是因为某个家人信主。可能是因为某个威胁或利诱，可能是因为，总之各种原因，就是没有一个原因是绝书。我愿意让你掌权，我愿意相信圣经里所说的，我愿意来活出圣经的教导。所以很多人不能够确定到底他是不是真正的重生得救，甚至你问他你什么时候重生，他想不起来，他也不确定是不是真正重生得救。有一个比较容易分辨的是，你是不是？信主的时候，信耶稣的时候，你愿意说：“耶稣，你是我的主人。”我相信圣经所说的一切是真实的。我愿意活出圣经的教导。因为很多人他信主，他受洗，可是他不愿意学习圣经的教导，不愿意来稳定的参加聚会、主日，或者是按着神的教导，不管是服事、宣教、奉献，各种来操练跟耶稣之间生命关系的这种深层的连结。很多人可能会觉得他非常的接近已经是信耶稣的状态，他们是用理智上相信耶稣是最伟大的神，他们也决定采用耶稣的道德思想，他们甚至觉得说学习耶稣完美的榜样是很好的。不过这样子的状态不代表你成为基督徒，因为这样子叫羡慕而没有让耶稣掌权。最重要的是说，我愿意让耶稣不管他要我做什么，我愿意，而不是。啊，我觉得耶稣是一个很棒的学习的榜样，我要来跟他学习。这样不是信主，这只是来学习一个榜样而已。所以彼得他对西门说：“你在这道上无分无关的时候，如果你有看过之前哦，有趣的一件事就是耶稣曾经要为门徒洗脚的时候，使徒彼得他拒绝耶稣为他洗脚。当时在约翰福音十三章八节，彼得说：‘你永不可洗我的脚。’耶稣说：“我若不洗你，你就与我无份了。”所以这是耶稣当时对彼得说出很强烈的提醒。当时彼得不是不信耶稣，他只是没有活在神的旨意里面。这个地方，十六行八章这里，西门他有一个错误的理解，错误的信念，他以为圣灵的恩赐是可以买卖的，所以他需要透过彼得的斥责提醒他，甚至彼得跟他说：“你的银子和你一同灭亡吧！”提醒他，如果你继续这样子想。你正走向灭亡，走向地狱。使徒行传八章二十三节说：“我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。”所以彼得就描述出了西门的内心。彼得并没有在那个时候要为他赶鬼啊，赶走苦毒或者是罪恶的这些里面的魔鬼恶魔，而是彼得当时跟他说要能够去做悔改的这件事情。彼得在。使徒卷八章二十二节说：“你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。”所以彼得要他悔改、懊悔他的罪恶，他要他祷告、祈求神，使他心里的意念可以得赦免，可以成为一个公义的人。所以一个人如果他没有意愿悔改的时候，你要叫他做什么事情是没有用的。也许有可能西门的心中有骄傲，他对耶稣没有真实的相信，在腓利。来这个地方传福音之前，西门在当地是一个受人敬仰的一个伟大的人，不断的被长期的受仰慕，甚至有人说这个人是称为神的大能者，以至于有可能他内心的骄傲，别人觉得说他有一些能力很强，他里面有一些骄傲。可是西门他不是因为他当时受洗了，他就真的让耶稣掌权了。他的内心深处，可能他最想要的是权利、能力。影响力，而不是让神在他身上掌权。不过，圣经没有继续记载他是不是真正的悔改。我们从今天第五个重点是西门的回复。西门的回复，使徒行传八章二十四节，西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上。”所以，西门他没有真正的谦卑，在神面前降服，而是他求彼得为他祷告，不用去承担这种罪的后果。所以。西门他可能真的有感觉到一种定罪感，一种罪恶感，可是他却不愿意在神面前谦卑，说我错了，我求神帮助我。他要彼得代替他谦卑下来，代替他跟神祷告祈求。所以彼得已经告诉他该做什么，可是他不愿意去做，他把责任给彼得。其实，在我们的现在的教会也是很多人是这样，有人会会来跟你说啊、呃，我不知道要怎么祷告。你为我祷告，那你教他怎么祷告了？其实祷告就很简单，说主耶稣，然后讲内容，最后讲奉耶稣的名祷告，其实是不会太难的。可是很多人就不愿意自己做这件事，所以很多时候你被期待的时候，你一直沉浸在那种被需要的过程，有时候也很危险。我们要能够分辨，他有他的责任，要直接跟神来链接。所以西门的状况，他可以直接懊悔、祷告，主我错了，请你赦免我，但是他不愿意。他只要悔改，他就可以跟神连结和好，领受神的内助。没有任何人可以帮助另外一个人领受圣灵的内助，没有任何一个人你可以帮助另外一个人做悔改的祷告。当然，你可以跟他说你不知道，那我一句一句，你跟我一句一句祷告。可是，如果他不是真实从内心出来的，也没有用。所以，一个传福音的人不能帮助别人相信神，也不能帮助别人向神悔改，因为每一个人自己生命有很多需要悔改的事情。所以传福音的人可以为别人祷告，当然也要为自己祷告。所以后来我们不知道西门状态是怎么样。我们希望呢，哈，我希望求主真的是祝福。也许在这个事件当中，他悔改跟神和好。不过最后在二十五节讲到福音继续的传出去了。使徒行传第八章二十五节，使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。所以彼得跟约翰在撒玛利亚，他们的服事。做了很多的果效福音工作，不断的传递。他们后来其实应该要继续的往外扩张，可是他们却又回到耶路撒冷，而不是传福音到更多的地方。所以这又回到我前面有讲到的，其实耶稣要我们去十万名做耶稣的门徒。我们人常常会有一种舒适圈的习惯，我就习惯待在这里，所以有时候。我们看到福音往外传，两种可能：一种是你很积极的想要主动出去；另外一种是你被迫的，神允许一些事情发生，以至于你被迫需要出去传福音。我曾帮助我们的教会，我们是一个弟兄姐妹灯活出重生生命的一个教会，我们是愿意遵行大使命跟大诫命，能够成为神使用的教会。所以今天的主题“活出重生的生命”有五个重点：第一个，新鞋素的西门信主。第二个，按手祷告领受圣灵；第三个重点，西门自私的要求；第四个重点，彼得对西门的回应；第五个重点，西门的回复。我们求主帮助我们，我们是一个宣教的教会，不断的持续往外传递神的福音，成为耶稣的门徒。我们一起来祷告，主，我谢谢你透过今天神你的话语，帮助我们学习如何活出重生的生命。求主帮助我们领受圣灵的内住，也活出圣灵的恩赐，让我们能够。传递你的爱到世界各地。奉耶稣基督的名祷告，阿门。